0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversas no Sofá. O meu nome é Catarina
1: e eu sou a Cris e hoje vamos falar de filmes de ficção científica.
0: Olá a todos, estamos finalmente de volta com mais um podcast. Estamos andando um bocadinho desaparecidas. Uh, tudo bem contigo, Cris? Tudo e contigo, Catarina. Também, vai-se andando. Hoje estamos aqui, então como eu já disse, com conversas. Uh, estes episódios do Conversas estão, geralmente, divididos em dois segmentos. Inicialmente, vamos falar, como é habitual, dos trailers. Uh, Selecionámos alguns trailers que saíram recentemente e que nós gostámos ou uhum. não, mas que achamos importantes, então, mencionar. mencionar aqui. E o segundo segmento, que é o principal... Uh, desta vez vai ser dedicado à, à ficção científica. Costumas ver muitos filmes de ficção científica, Cris?
1: Confesso que não é a área em que eu mais invisto, uhum. mas é uma área que eu gosto muito e, e há alguns filmes que eu vou acompanhando. E... É uma área que eu gosto, mas confesso que não é uma área onde eu invisto muito. É uma área que eu também
0: gosto bastante. Não sou uma perita, não vi já todos os filmes mais importantes, nem, nem os filmes clássicos, mas, mas realmente é um género do qual
1: eu gosto bastante. Nós este mês vamos introduzir uma pequena mudança nos, nos conversas, nos podcasts do Conversas. Uh, geralmente nós recomendávamos 12 filmes uh, no tópico, escolhido por mês, e este mês decidimos reduzir um bocadinho o número de filmes. Vamos recomendar 8 filmes, porque normalmente nós tendíamos muito nas conversas e o podcast acabava por ficar um bocadinho mais longo, e por isso decidimos reduzir para tentar tornar o podcast um bocadinho mais rápido. Um, não tão longo também para vocês e por isso espero que gostem e, e digam-nos uhum. qual formato é que preferem e, e se gostaram desta redução
0: o uhum. nosso objetivo com os podcasts foi sempre uh, chegar a uma hora uma hora e um quarto foi sempre a, a nossa duração uh, pretendida, uhum. digamos assim uh, mas nós começamos a reparar realmente no conversas era onde nós nos estendíamos mais e, e portanto achamos que fazia sentido Reduzir o número de uhum. recomendações. Vamos lá ver se corre bem. Vamos começar então pelos trailers. Vamos começar então pelos trailers, o nosso primeiro segmento. E recentemente saíram muitos trailers. Como é óbvio, nós não podemos falar deles todos aqui. Apesar de existirem várias trailers interessantes e serem trailers de filmes que nós provavelmente iremos ver no futuro. Mas, como é óbvio, temos então que selecionar. E cada uma de nós escolheu então cinco trailers uh, de filmes uh, que, pronto, trailers que achamos interessantes para falar aqui no podcast. Queres começar tu?
1: Posso começar eu. Então vamos começar. O primeiro trailer que eu vos vou falar é do filme The Current War, que é um filme que vai estrear, ou pelo menos nos Estados Unidos vai estrear, em janeiro de 2018, por isso Oscar. Oscar. <risos> Oscars. Vamos começar já a prever alguns filmes que poderão estar ou não. Pelo menos está a tentar chegar aos claro, Oscars. Poderá ser ou não nomeado. Este filme conta-nos então a história da guerra entre Thomas Edison e o George Westinghouse, que competem então para criar um sistema de fornecimento de energia elétrica sustentável nos Estados Unidos da América. Portanto, podemos perceber que seja a guerra da criação da eletricidade, como hoje a conhecermos e os inícios da, da sua criação enquanto uh, rede de energia. Eu achei interessante o trailer. Lá está é um filme histórico, é um filme sobre também a nossa história e sobre aquilo que hoje damos um bocadinho por garantido, que é a energia. <risos> e, portanto, Exato. eu achei interessante. Ele é realizado por Alfonso Gomez Rejon, acho que é assim que diz o nome do senhor, que eu achei curioso, que foi realizador do Me and Earl and the Dying Girl, que é assim, um Sim, o oposto de, uhum. de temas. Portanto, estou curiosa para ver... Uh, como é que o realizador se vai um, safar? Uhum, Qual vai ser <risos> neste, a abordagem, não é? <risos> neste filme, que, que é um filme um, histórico. E eu, eu, uma coisa que eu gostei neste, neste trailer, uh, pelo menos aquilo que me chama mais a atenção, é talvez o jogo entre o a luz e o escuro. parece me assim um trailer que joga muito com isso. E, um, e se calhar também a luz e aquilo que estavam a tentar criar e os temas, achei interessante. Não sei, vamos ver como é que o filme um, nos vai parecer conta então com atores como Catherine Waterston Benedict Cumberbatch Tom Holland, portanto temos aqui alguns nomes conhecidos uhum. e, e eu acho interessante este, este filme e esta história, lá está é mesmo tema de Oscar portanto, história norte-americana portanto acho que poderá estar a, a ser um bom candidato a lá estar
0: Eu confesso que fiquei um bocadinho pé atrás o trailer quando vi que que o foco, que o destaque era dado ao Edison. Principalmente tendo em conta que não foi o Edison que fez a descoberta. Foi o Tesla, mas para o fim do trailer o Tesla aparece. Eu estava a ver que ele não ia aparecer. Eu queria ser uh, problemático. Mas eu tenho medo que haja uma glorificação do Edison pois. enquanto herói norte-americano, enquanto uhum. grande inventor norte-americano. Quando, na verdade, a história dele é um bocadinho mais... Eu, eu acho que, no fundo, ele acabava acaba por ser mais empresário do que propriamente inventor. inventor. E tenho medo que aquilo glorifiquem demasiado como inventor uhum. e que não deem o mérito, a, por exemplo, ao Tesla, que ele seja posto de lado no filme. Uh, não sei. Uh, eu confesso que não ouvi... Críticas muito positivas em relação ao filme, acho que no circuito dos festivais, uhum. mas acho que é um filme que está sem dúvida a tentar chegar -se aos seus. Os... Principalmente com as interpretações, não é? Uhum. Temos o Benedict, Benedict Cumberbatch é... história americana, portanto. Exato, histórias baseadas na. É? Academia gosta muito disso, Exato. Portanto... histórias reais, etc. Sim, mas de qualquer modo fiquei interessada em ver, uhum. não sei se, se a abordagem, que... e se Entendi a história, esse... etc., se vai correr bem. Uhum. Se quem não sabe muito sobre o assunto provavelmente vai adorar, vai adorar. <risos> tenho medo que historicamente e cientificamente que não seja, seja mais, o mais fiel, mais fiel exato. mas de qualquer modo fiquei curiosa para ver então o que é que eles vão fazer com o tema <risos> <risos> com o tema da energia passando então para mim o primeiro trailer que eu selecionei foi do filme All the Money in the World que é um filme que vai estrear uh, nos Estados Unidos em Dezembro eu acho que ainda não tem data de estreia para Portugal. Ele conta-nos a história uh, real do rapto do herdeiro do, Ip do Império do Petróleo, do, o rapto do herdeiro do John Paul Getty. E esta história decorre então em 1973. Nós vamos ter a Michelle Williams, que vai interpretar então a mãe do rapaz, que vai, uh, vai tentar desesperadamente com o avô do rapaz, portanto que o, que o Paul Getty, um, pague o resgate. No entanto o avô, o, portanto o grande magnata do petróleo, é bastante forreta e teimoso e ele diz aos uh, raptores que não quer pagar o resgate. Uh, e ele é interpretado então pelo Kevin Spacey. Vamos ter também pelo meio Mark Wahlberg, que acho que vai tentar, acho que é um detetive ou algo assim do género, que vai ajudar na situação, a resolver a situação. E hum, eu achei que, para mim isso é bastante interessante, eu não conhecia esta história... E, e gostei como o trailer se desenrolou, como eles foram, como eles não mostraram logo o Kevin Spacey, na próxima Kevin Spacey sofreu alguma alteração física, não é? Para representar o papel deste magnata, e eu gostei como eles o pouparam para o final, para a grande revelação, dele a dizer que não vai pagar. Acho que, acho que foi muito bom para o trailer e, e despertou uma curiosidade, lá está, achei, achei intrigante. Um, o que é mais interessante também é o facto de, em janeiro do próximo ano, ir sair uma série também baseada nesta história. Portanto, vamos ter duas adaptações, duas perspectivas da mesma história. Desta história que acaba por ser um bocadinho bizarra. E, portanto, estou curiosa então para ver qual vai ser a melhor versão. Eu gostei de, do facto desta ter a Michelle Williams, que é uma boa atriz, e ter o Kevin Spacey, que é um bom ator. Fiquei um bocadinho mais para pé atrás por ter o Mark Wahlberg, que eu não gosto tanto, uhum. mas, de qualquer modo, eu achei, achei o trailer bem conseguido e, e fiquei
1: intrigada. Uh, eu também gostei do trailer, achei, achei que era interessante, não sabia que era baseado numa, numa história real, portanto, acho interessante. Uhum. Uhum. E lá está, é uma história real bastante interessante, não é visto que eu não quero pagar o resgato, não é? <risos> é bastante uh, mal tratado segundo trailer. Sim. Um, mas sim, eu acho que estou mais curiosa pelas interpretações não tanto pela si, assim, um, mas mais pelas interpretações sim. acho que é o que eu estou mais curiosa neste, neste filme o próximo trailer que eu vou falar é do filme Molly's Game que tem marcado marcada já para novembro nos Estados Unidos e ainda não tem data para Portugal mas no início do próximo sim. ano provavelmente. provavelmente este é então o filme que nos conta a história da Molly Bloom que é então uma jovem esquiadora e uma antiga esperança olímpica um, e que se torna uma empreendedora de sucesso, um, e alvo uma investigação do FBI, quando se torna uh, então, empresária no ramo do Boker. Ela, então, pelo que pareceu do trailer, ela um, já trabalhava assim no ramo, quando é então despedida, ou supostamente despedida, e cria então uma, um jogo Um secreto. negócio próprio. Um negócio próprio, exatamente. Um jogo secreto, que pelo, devido aos seus conhecimentos, Atrai esse jogo grandes nomes da dos Estados Unidos, não é? grandes nomes políticos giga, etc. Um, e etc. E cria então ali um jogo secreto e ela, então quando é quando se descobre, é, então alvo de uma investigação do FBI, só que está muita coisa em jogo <risos> naquele momento. E hum, eu achei engraçado este, este trailer. Um, não é daquelas histórias que eu, à partida, vá a correr ver ao cinema. quando então com a Jessica Shusten, Ch que tem sido uma atriz que ultimamente tem feito muita coisa e que eu gosto também e, portanto, sou curiosa para ver ela neste papel assim um bocadinho um, até bastante semelhante ao que ela tem feito Miss um, um bocadinho ultimamente um, eu por acaso ainda não vi o Miss Sloan portanto um, não sei muito bem é o que é que eu vou encontrar neste filme mas, mas eu achei engraçado aquilo que encontrei lá está, é sempre, é sempre bom ver este submundo de jogos de interesse e portanto, eu achei engraçado o realizador é o Aaron Sorkin, acho que é assim se é o nome do senhor, não sei.
0: A ele realiza também?
1: Sim, ah. e é então o seu primeiro trabalho uh, como realizador. Portanto, achei engraçado quando fui ver.
0: Pois, porque ele é sem dúvida muito mais conhecido enquanto argumentista. Sim. E é um argumentista do qual eu gosto bastante. Uhum. Um, e eu fiquei mais interessada em ver o filme por causa dele. dele. Mas não reparei que ele estava a realizar, é. pensei que ele só estava como, como, uh, como argumentista.
1: Não, eu sempre assim, fui ver... Uh, o, ele o que é que ele fez uh, na, na sua vida sim, <risos> sim. enquanto diretor isso lá estava este sim, sim. <risos> este é o seu primeiro trabalho portanto uh, sim ele realmente é muito conhecido enquanto é, argumentista sim. e portanto este filme conta com outros nomes como a Idris Elba e o Kevin Costner portanto um, não sei Vamos esperar deste filme, mas eu estou curiosa. Eu estou não bast... é assim a minha primeira opção, mas. mas eu, por
0: acaso, estou bastante curiosa, não tanto se calhar pelo tema, uhum. mas mais pela... por esperar um bom argumento, Sim. como já é habitual com ele, e também porque é um filme que tem recebido um bocadinho de atenção por parte da crítica a nível de festivais, acho uhum. eu, e... e portanto estou à espera de algo bom, algo que me surpreenda. Um... E espero que eu seja bem-sucedido no seu <risos> primeiro trabalho Sim. enquanto realizador. Passando para o meu segundo trailer, eu vou falar então do The Killing of a Sacred Deer, que tem um trailer um bocadinho bizarro, como é habitual <risos> no, 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 nos filmes deste realizador, mas já lá vamos. Então, este é um filme que conta-nos a história uh, de um cari carismático cirurgião, que é interpretado pelo Colin Farrell. Então temos a vida dele, vai ser complicada graças ao comportamento sinistro de um adolescente que ele decide ajudar. Eu acho que o trailer revela um bocadinho mais que isto, portanto não recomendo que vão ver o trailer, ou pelo menos não o vejam na sua totalidade, vejam só um bocadinho para terem noção da atmosfera e do tipo de filme que poderá ser, mas é realmente aqueles trailers que eu acho que revela demais, pelo menos eu achei. Este é um filme que estreia a 11 de janeiro de 2018, cá em Portugal, portanto provavelmente também vai estar na corrida para os Oscars. Um, apesar de eu achar que é, um, eu acho que é um filme um bocadinho bizarro, mais provavelmente para os Oscars, <risos> mas pronto, nunca se sabe. Pode estar no um argumento. A Nicole Kidman também entra e este é então um filme realizado pelo Iorgos Lantimos, mais conhecido por ter realizado também o Dogtooth e o The Lobster, que é assim o mais recente. E foi um, um filme que eu gostei bastante e entrou no meu. E esteve nos Oscars? Exato, como exatamente, como esteve com um argumento pois, exato, se, se provavelmente vai ser como argumento provavelmente é argumento exato. Resto.
1: Exato. <risos> só se for alguma interpretação que seja muito boa uhum. interpretações mas de resto um... uhum. Uhum. não é o típico ah, não porque
0: lá está, é um filme provavelmente vai ser um, um filme bastante bizarro mas <risos> é daqueles filmes pelo menos eu uhum. vi,
1: só vi o de Lobster mas o resto do trabalho dele é muito diferente daquilo que nós estamos habituados a ver um, uhum. são sempre temáticas muito diferentes Portanto, para o Oscars, pois, a academia é muito certinha.
0: Mas uh, achei o trailer muito intrigante, é um filme com bons atores e eu lá está, eu gosto do trabalho do realizador, portanto, é um filme que está mesmo em alta, vá no, 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 no meu radar, digamos <risos> assim, e
1: estou muito curiosa para ver. Sim, eu também fiquei muito curiosa. O próximo trailer que eu vou falar é do filme The Death of Stalin, ou A Morte de Stalin que já tem data de estreia para Portugal, no próximo dia 26 de Outubro. E conta-nos então a história da época em que o Stalin está a morrer. Então passa-se em 1953, se eu não estou em erro. E, e conta-nos então a história desse homem, esse homem mau, <risos> que está prestes a morrer, ou que está a morrer mesmo, e, e tudo à volta da sua morte, principalmente a equipa de ministros que ele tinha à volta dele, começam então uma guerra para perceber quem o vai então substituir. É um filme sobre essa época histórica, mas eu achei o tom do filme bastante cómico, portanto, eles tentaram dar ao filme um ar mais cómico, eu acho. Não sei até que ponto é que isso me vai agradar ou não, visto que é um acontecimento histórico. Também não sei até que ponto é que esse acontecimento histórico está totalmente fiel ou verídico no filme, um, achei engraçado porque realmente é uma figura que pelo menos a mim não está tão presente na memória nem na história porque realmente não foi aquilo que eu mais estudei em história um, mas achei tão também engraçado ver o tom mais divertido que deram ao filme e, e estou curiosa mais por esse prisma do que propriamente pelo acontecimento histórico que, que eu acho que eles vão estar a tentar recriar este é então um filme um, realizado por Armando Iannucci acho que é assim que se diz um, o nome deste senhor já sabem que aqui
0: nós nunca pronunciamos bem os nomes tentamos T nós tentamos mas, mas nem sempre somos bem
1: sucedidas uh, mas ela é mais conhecido pela realização uh, de alguns episódios da série TV VIP que, que deve ser mais conhecida de alguns e conta então com uh, atores como Andrea Rizeboron <risos> Jason Isaacs Steve Buscemi e Jeffrey Tam acho que é Tamber foi assim que eu escrevi <risos> Ah, estou curiosa. Também estou curiosa para ver uh, cenários e, e, e toda essa parte. Portanto, fiquei curiosa para ver uh, tudo isso. Vou dizer o que, é que achaste do, do trailer.
0: Eu confesso que não fiquei muito impressionada com o trailer e apesar de ter alguns atores que eu gosto bastante, ou já gostei deles outros trabalhos, uh, não fiquei muito impressionada. No entanto, pelo que eu percebi, os criadores do filme Indaloop que eu já recomendei num Conversas no sofá são os mesmos criadores deste filme e então fiquei mais curiosa por causa desse aspecto gostei do humor do Indaloupe e foram um humor semelhante se calhar até este é capaz um filme que eu vá gostar mas confesso que não não é daqueles filmes que mais me despertam a curiosidade provavelmente verei no futuro mas não é um que sinto urgência em ver o meu terceiro é também de um filme que está para estrear, vai estrear dentro de pouco tempo. Estou a falar então do filme Snowman, em português o boneco de neve. É um filme que vai estrear no dia 19 de outubro, cá em Portugal. E este é baseado então num livro de John Nesbo. Conta-nos a história do detetive Harry Hall, que está a investigar o caso do desaparecimento de uma mulher, cujo lenço cor-de-rosa vai ser encontrado a envolver um sinistro boneco de neve. Daí o nome, claro. <risos> Eu confesso que não adorei o trailer. Acho que é também um, trailer, um daqueles trailers que mostra demasiado. Ainda por cima isto é um mistério. Acho que neste tipo de filmes, quanto menos se mostra melhor. E acho que o trailer revelou demasiado. Mas... Estou interessada em ver o filme por ser baseado num livro e por ter atores que eu gosto bastante. Eu gosto mesmo muito da Rebecca Ferguson e do Michael Fassbender. E, portanto, é um filme que eu quero mesmo ver Apesar do trailer não me
1: ter conquistado. Concordo. Acho que mais pelos atores... Hum, estou mais entusiasmada por isso do que propriamente pela temática. E até pelo trailer, que eu concordo contigo, que mostra demasiado. E eu acho que nesta história teria ficado melhor o menos. Sim. O mais mistério teria é ficado... mais sim. enigmático. Sim, até porque vais estrear quando? 19 de outubro. 19 de outubro. Portanto, vai estrear muito próximo do Halloween. Portanto ter criado ali uma temática um bocadinho mais obscura e mais misteriosa, também para despertar o interesse das pessoas em ir ao cinema. O próximo trailer que eu vou falar é do filme Downsizing, que já tem estreia marcada para Portugal para 21 de dezembro, portanto estou bem perto de Natal, hum. de Natal. É Acho que é engraçado porque é um filme assim de comediazinha. Este filme conta-nos então a história do Paul, que é interpretado pelo Matt Damon, que é um homem comum, juntamente <risos> com a sua mulher, a Audrey, que é interpretada pela Kristen Wig, assim, sonham com uma vida melhor. Eles vivem então num futuro eh, onde o mundo vai estar um bocadinho eh, sobrelotado de pessoas e a única forma que, que eles encontraram de tornar o mundo um bocadinho mais sustentável foi reduzir as pessoas para um tamanho eh, muito pequenino de apenas três centímetros. Uh, lá nesse mundo pequenino, eles perceberam que conseguiam então ter uma vida de luxo de, mesmo de luxo e então este casal insatisfeitos com a vida, decide então tomar este passo e entregar-se à vida de muito pequeninos uh, eu achei piada este, este filme, lá está parece ser um filme cómico mas realmente uh, passa-se num mundo uh, onde há muita população, portanto já aborda aqui temas um bocadinho mais também problemas atuais e problemas que iremos sofrer no futuro. Portanto, pode trazer aqui alguns temas um bocadinho mais sensíveis. E, portanto, eu fiquei muito curiosa com este, este filme. Não tanto de, de ir ver ao cinema, mas de dar-lhe uma oportunidade um dia em casa. Uhum. Acho que, que ficará assim debaixo de tudo para isso.
0: Concordo. Não é um filme que sinta urgência a ir ver, lá está. Uh, mas parece ser um filme divertido. Uhum. Se bem que ouvi dizer que, pelos vistos, há um twist qualquer... Mas não uhum. sei, pormenores, portanto, também, eu também não ia revelar aqui pormenores, <risos> lá está. Uh, mas, se calhar, o filme é mais do que aparenta -se uhum. ser, através do trailer, digamos assim. Uh, mas, de qualquer modo, uh, pareceu divertido. Uhum. E é do realizador ele Alexander Payne, não é? Ai, não disse.
1: Acho sim. que sim. O realizador é o Alexander Payne, que um dos filmes que ele também realizou é o The Descendants. Uhum. Que eu vi recentemente. Que, que falaste no, e que... no podcast da Maratona. Uhum. E, portanto, um... portanto,
0: lá está, como é realizado por ele, eu não adoro os filmes dele, logo também não tenho pressa em ver um este. este, mas, mas, um mas fico curiosa. Um dia em casa. <risos> o meu quarto trailer é do filme Mudbound, que nos conta a história de dois homens, um branco e um preto, que regressam da Segunda Guerra Mundial e vão trabalhar para uma quinta, no Missouri, onde vão ter de lutar contra o racismo enquanto se ajustam, então, a esta nova vida. É um filme que vai estrear a 4 de janeiro em Portugal e é, essencialmente, então, um filme histórico, um filme de, de época. Eu já estava com este filme bastidor há algum tempo porque foi um filme que foi muito bem recebido no, no Sundance, no Festival Sundance, Portanto, eu estava já interessada em saber mais sobre ele. E eu confesso que gostei bastante do trailer, achei bastante atmosférico. Acho que visualmente também me pareceu muito apelativo. Acho que consegue transmitir bem a vibe, digamos assim, do filme. E acho que às vezes isso é o mais importante nos trailers. E, e, e realmente, como também gosto de filmes históricos, hum, gostei então do que vi neste trailer. É um filme realizado pela realizadora Dee Rees. Eu nunca vi nada realizado por ela, apesar de ela ter o filme Pariah, acho eu, que também foi muito bem recebido na altura em que saiu, e conta com a Karen Mulligan, com o Garrett Hedlund, com o Jason Clarke e Jason Mitchell. E eu li, agora não sei se li bem, mas pelo que eu li, este filme foi, depois do festival e tal, depois do circuito de festivais, uhum. ele foi comprado pela Netflix. E, portanto, ele vai sair na Netflix no dia 19 de novembro. Portanto, ele vai estrear à mesma nos, nos cinemas. cinemas, tanto em Portugal como nos Estados Unidos, mas vai e, sair
1: pela, pela Netflix será também. Sair, será que vai sair na Netflix primeiro cá é em Portugal nos cinemas?
0: Essa é uma boa questão. Eu acho
1: que provavelmente sim, porque, se não me engano,
0: quando um filme é da Netflix, estreia ao mesmo tempo em todo lado. E, portanto, se for assim, vai estrear... A 17 de novembro, na
1: Netflix. Ei, que e em
0: janeiro, nas salas de cinema. Que falhanço
1: para nós. Eu sei que antecipei.
0: Não sei bem se é assim, não sei se estou a contar mentiras. pois mas... foi o que eu li. Vou estar atenta para ver então... Sim, se na altura vai estrear cá. vai estrear cá ou não, na Netflix. Mas, mas estou muito curiosa. E eu sei que, que o filme... Um, precisava de estrear nas salas de cinema, porque é um filme que está a tentar também, acho eu, uh, ter algum impacto a nível dos Oscars, não é? Uhum. Tentar conseguir algo a nível dos Oscars, portanto, tinha que sair nas salas de cinema, senão não podia estar na corrida.
1: Pois, é um dos requisitos. É um dos requisitos, exato. Portanto, vamos lá ver no que é que isto dá. O próxima trailer que eu vou falar é do filme Suburban, que é um filme que também já tem data de estreia para Portugal, no dia 28 de dezembro. Portanto, uma ótima prenda de novo. Outra. <risos> E, curiosamente, mais um filme que conta, então, com Matt Damon. Portanto, ele este ano está em alta, principalmente em alta, agora para o fim do ano. Este é um filme que conta-nos, então, a história de um crime inesperado que ocorre, então, numa tranquila cidade dos subúrbios, portanto, daí também, se calhar, o nome do título, os uh, subúrbios, uhum. um, durante a década de 50. Passa-se, então, em 1950. Um, pelo que eu percebi, será então uma família onde a mãe vai ser assassinada e o pai da família vai ficar assim um bocadinho obcecado com isso e, e com tudo aquilo que, que lhe vai fazer então à cabeça. Eu não percebi, uh, confesso que não percebi inteiramente o trailer, o trailer é assim um bocadinho estranho, uh, ainda bem que não sou a única, que a terina está a assinar. Estou. Um, confesso que é assim um trailer um bocadinho estranho, uh, Acho que a parte principal percebe-se que é a mãe que é então assassinada de uma forma uh, horrenda para a família. E ele fica então um bocadinho obcecado com aquilo e vai torná-lo então um bocadinho agressivo também. Não sei.
0: Nós estamos a falar que é importante um trailer ser enigmático. Uhum. Mas eu acho que este é talvez enigmático, enigmático é mais, mais Sim. confuso. Mas, mas, este, é,
1: este acho que é mais confuso, confuso e na sua confusão não conseguiu transmitir bem, uh, pelo menos uma ideia base... Uh, do filme
0: mas o argumento é do Cohen portanto é normal que seja assim
1: meio confuso sim <risos> mas tem como realizador o George Clooney portanto uh -huh. uh, George Clooney mais uma vez a dar cartas na realização uh, confesso que eu não vejo muita coisa do, do George Clooney uh,
0: eu já vi alguns mas confesso que não, não os tenho muito presentes na moda mas já vi alguns
1: sim. eu confesso que não estou muito atenta a ele enquanto realizador mas tem Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, portanto, tem vários atores uh, da praça <risos> e bons. Portanto, vamos ver o que é que o filme vai dar. Também lhe darei uma oportunidade, com certeza que nos cinemas, em princípio, não será, mas, mas depois um dia.
0: Estou curiosa para ver as críticas quando o filme Sim. sair. Uh, e confesso que aquilo que me, que me despertou mais a atenção no filme foi o facto do argumento ser do Scoan. Uh, e o Oscar Isaac que eu sou uma fã realmente <risos> tento ver os filmes onde ele é entrado. portanto se bem que o papel dele foi mesmo aquele que apareceu ali no Sim. meio do trailer e que nós ficamos mas Oi? o que é que ele vai fazer? <risos> não percebemos muito bem Mas, mas pronto. vamos ver o que é que vai ser vamos, vamos ver o que é que as críticas vão achar Sim. mais perto da, do lançamento Sim, e chegamos então ao último trailer e eu acho que deixei para o final o melhor na minha opinião. <risos> pelo menos aquele que me deixou mais, mais entusiasmada, que foi, que foi o trailer então do filme The Disaster Artist e este vai contar a história da, da produção e da filmagem do filme que é considerado o pior de sempre <risos> e que é atualmente sem dúvida um clássico de culto que é o filme The Room que foi criado na totalidade pelo fantástico Tommy Wiseau e este é um filme que é baseado no livro que foi lançado pelo Brexit Arrow, que é o, o ator parceiro do Tommy no, no filme. E é adaptado, então, é, esta história é adaptada para o cinema, essencialmente através do esforço dos manos franco, especialmente, o James Franco, uhum. que vai então interpretar o papel do, do Tommy Wiseau. E ele está... Fisicamente a fantástica voz está no, no ponto, sim, está mesmo muito bom. E eu gostei muito do trailer, mesmo muito, porque eu acho que é fácil usar com o filme, eu gosto <risos> do filme, mas pareceu-me que este filme, o Disaster Artist, não, não tem por objetivo apenas fazer, uh, gozar e fazer piada, e mostrar mais uma vez, que realmente o The Room tem muitas falhas e é um filme <risos> patético em vários aspectos. Um, Parece-me que o filme vai ter também muito coração, vai também se preocupar em mostrar que no fundo é um, é um homem que está a lutar pelo seu sonho, por mais patético seja para os outros, ele nunca se vai abaixo, tem sempre a confiança lá no alto a autoestima no alto, e não desiste de pôr em prática aquilo que, que é realmente o seu sonho. E, portanto, acho que vai haver também momentos dramáticos momentos... Uh, com, com energia positiva, com aqueles filmes feeling good, Sim. ao mesmo tempo que nos vai mostrar realmente com patético, <risos> é, é o The Room. E eu recomendo mesmo muito que as pessoas vejam o The Room antes de verem o Disaster Artist, porque acho que, acho que faz a diferença. Acho que ver aquele trailer sabendo os vários momentos do filme, acho que
1: faz toda a diferença. Portanto, já viste o The Room, querias? Não. <risos> confesso que este não era um filme que me despertasse muita curiosidade. Lá está, não estou muito por dentro do, do que era outro filme. E, e confesso que lá está, não percebendo. É aquela coisa de não percebes a piada interna, não. <risos> Sim, eu acho que tem a mesma piada, mas
0: acho que é muito
1: mais interessante. É isso. Tem muito quando mais. Pesado, exatamente... se consegue identificar os vários momentos. É isso. E... Eu acho que este filme funciona muito. Lá está assim, porque quando percebes. O que é que tem a piada, o porquê da piada? Percebe-se, terá muito mais piada este, este filme. Portanto, não sei se será um filme que eu irei ver assim. Eu recomendo que vejas no tabum
0: Mesmo que não vejas o filme na totalidade, apesar de eu recomendar.
1: há no apesar Youtube mal. Há,
0: há, há no YouTube há, várias compilações dos melhores momentos. Melhores, Sim. entre aspas, claro. <risos> os melhores momentos do filme. Okay. E, portanto
1: bem. Vou tentar dar-vos -te uma oportunidade.
0: O Disaster uh, Artist tem recebido ótimo feedback, tem-se falado que é um potencial
1: uh, <risos> Eu concorrente pensei... a
0: nível de Oscars, porque é tipo fantástico. fantástico. Pensei na ironia de um filme ganhar o melhor filme ou estar a concurso quando é, exatamente... quando é baseado, ou tem baseado na história de fazer o pior filme. Sim,
1: Sim. realmente seria engraçado. Uhum. Sim, realmente tenho ouvido muito barulho à volta desse filme. Acho que desde que ele começou a ser... Ou desde que começaram a ser as primeiras imagens. Uhum. Eu acho que realmente... Daqueles filmes que eu tenho ouvido... Mais coisas a surgirem na internet. Isso realmente é verdade. O uhum. filme realmente está a trazer um burburinho... Aí ao cinema. Que eu acho interessante. sim que lá está É como tu dizes. Seria muito engraçado.
0: Seria. Ele vai estrear em dezembro nos Estados Unidos da América. Mas ainda não tem data de estreia aqui para Portugal. E eu vou recomendar... Que vejam. Que vejam o da Buma. E pronto, quanto a trelas estamos conversadas e vamos passar então para o segundo segmento. Vamos falar então de filmes de ficção científica. Uhum. filmes de ficção uhum. científica, apesar de mais recentemente andares a apostar no género porque é um género do qual gostas uhum. um, quais são assim os teus filmes favoritos de ficção
1: científica, ou aqueles dos quais te lembras quando pensas <risos> no assunto sim, realmente não é o tópico não é o tema que eu mais invisto nas minhas escolhas cinematográficas mais recentemente há assim dois ou três que eu, que eu gosto muito no, no tema ficção científica, gosto muito de Interstellar, acho que foi um filme que acabou de passar um bocadinho um, ao lado, não é assim tão lembrado, eu acho, e na altura não foi assim tão amado por, por todos, acho que um bocadinho incompreendido, se calhar é um bocadinho ambicioso demais nas temáticas que... Acho que é um, um bocadinho ambicioso, claro. talvez. Então, ambicioso acho. demais nas, nas temáticas que tenta abordar, mas eu gostei muito da, da forma como como mesmo foi feito, gosto também muito do Gravidade, que a Catarina acho que não gosta tanto, não. mas eu gosto muito da temática do espaço e, de, e do quão uh, pequeninos somos quando estamos uh, nesse infinito mundo, que é o espaço. Um, gosto também muito do Arrival, que foi um filme que, que saiu ano passado e que, que também é bastante interessante na temática que traz sobre os extraterrestres. Portanto, uhum. uh, também gostei muito e, e fiquei feliz também que, que estivesse nos Oscars. Um, gosto também muito do Avatar que é assim daqueles mais diferentes o Perdido em Mar também o de Martian também é um bom filme sobre alguém que ficou perdido em mar que <risos> também é muito claustrofóbico um, e outros que, o District Street no, que também já falámos aqui nos podcasts o Her, Her também é um bom filme de ficção científica Sim. e também um, um que nos coloca um bocadinho de medo de pensar o que será o nosso futuro <risos> estes filmes de ficção científica são sempre assim Dão-nos um bocadinho de medo de pensar o que poderá ser ou não o nosso futuro. E também fazer aqui uma menção à Rosa, ao único filme da Guerra das Estrelas que eu vi, que foi o episódio 4, se eu não estou em erro. Um, eu já tentei iniciar a série. Eu gostei muito do filme que vi, portanto, é um bom começo. Uh, e por isso, uh, augura-se uma boa viagem na Guerra das Estrelas. <risos> que é, assim, um dos grandes clássicos, Sem para quem ver. gosta de ficção científica. E um hit que toda a gente fala.
0: Tal como eu já disse, eu gosto muito de ficção científica. Gosto da ficção científica na vertente mais de aventura e de ação. Existem grandes filmes a é esse nível. Guerra das Estrelas, tal uhum. como já falaste. Terminator. Um, o próprio Quinto Elemento, do loupé Relatório Minoritário, também adoro. Não uhum. só pela parte da ação, mas também pelas ideias. E é baseado num livro do Philip K. Dick, que é outro... Outra figura muito importante a nível de, da ficção científica. o Jurassic Park continua a ser um dos meus filmes preferidos de sempre e que me marcou imenso quando o vi. Outros filmes que eu adoro são de ficção científica são também aqueles que ficar é mais focados nas ideias ou, que, ou então que têm enredos mais complexos ou por vezes confusos também. Uh, temos, por exemplo, Looper, que adoro. Gosto muito do Contacto, que já é assim mais antigo. O Ex máquina mais recentemente, que também adorei. Um, o Her, como tu referiste. O Snowpiercer, um mundo distópico, bastante diferente, todo focado num comboio. Gostei bastante. O Inception, um dos melhores filmes dos últimos tempos, na minha opinião. E, e tantos outros. O Donnie Dark, Os 12 Macacos, etc. É realmente um género eu acho que consumo bastante ficção científica. Um, e tenho tentado cada vez mais atualizar-me em termos dos clássicos, porque existem muitos, uh, muitos bons filmes de ficção científica mais, mais antigos. Às vezes a execução não é a melhor, porque lá está a tecnologia. Comparada com a tecnologia 2, é realmente <risos> muito diferente, e, e às vezes também o ritmo não é o melhor. Uhum. Mas acho que em termos de ideias, os filmes clássicos, os filmes mais antigos, dos anos 70 mais ou menos são realmente muito bons eu gosto muito de ir tentando aprofundar uh, nesse aspecto referir se calhar alguns dos filmes de ficção científica mais conceituados podem não ser os nossos preferidos mas são sem dúvida dos mais importantes temos o Blade Runner que vai ter então uma continuação digamos assim dentro de pouco tempo temos 2001 Odyssey no Espaço que infelizmente nunca vi que acho que é uma grande falha minha uh, temos o Solaris, uh, temos o Children of Men, uh, mais recentemente, o Matrix, claro, não podíamos deixar de falar dele. Isso e... é a minha <risos> Entre outros. Eu acho que é um género muito diversificado, e é isso que uhum. nós vamos tentar ilustrar hoje com as nossas escolhas. A ficção uhum. científica não é só espaço, Sim. não é só robôs, uh, não é só distopias, existem Vários tipos uhum. de ficção científica. Como já referi inicialmente, nós vamos sugerir quatro filmes cada uma. E para continuar um bocadinho na tradição de, <risos> das divisões, que é algo já habitual aqui no, no Conversos no sofá, nós criamos então quatro temas e vamos cada uma de nós sugerir um, um filme dentro desse mesmo tema. Então, os temas que nós escolhemos foram os seguintes: uh, Escolhemos o tema de Alien, espaço, Space Opera, algo assim desse género. Um, escolhemos o tema de distopias, pós-apocalíptico, mundos alternativos, uhum. esse género, escolhemos o, a ficção científica mais focada nas ideias, mais focada na parte social e depois escolhemos também a ficção científica, portanto a hard sci-fi, aquela é realmente mais focada na ciência em si.
1: E, e vamos começar então, queres começar tu com a primeira recomendação? Posso começar. Então nós vamos começar pela temática do Space Opera, uh, dos filmes que se passam então no espaço e, e que nos encaminham para lá. Eu, uh, introduzindo aqui um bocadinho, escolhi então quatro filmes para ver, que para mim são novidades, para mim foram novidades, também para partilhar com vocês um bocadinho do que eu ainda não vi. O filme que eu escolhi para esta categoria foi então o filme Forbidden Planet, de 1956, ou Planeta Proibido, não sei como é que ficou, traduzido em Portugal. Este vão conta nos então, a história de uma expedição, liderada pelo comandante John J. Adams, que viajam, então, rumo a um planeta distante, para descobrir o que aconteceu com os cientistas que foram enviados para lá e que desapareceram e que não, não regressaram. Quando eles vão, então, a caminhar para, para, pelo espaço, nisso, na não espacial, <risos> em Roma, esse, esse planeta, eles realmente entram em contato com o planeta, ou... Alguém que está no planeta entra em o com a nave e avisa os de que aquele é um planeta uh, meio que proibido porque aquilo que aconteceu com as pessoas, com os, os astronautas que foram para lá enviados, uh, não foi muito bom <risos> e então eles não são aconselhados a entrarem então, nesse planeta. Eles são teimosos e mesmo assim insistem em aterrar nesse planeta e são então recebidos pelo único sobrevivente uh, dessa expedição que é então um homem bastante teimoso nas suas ideias e que vive então sozinho uh, nesse planeta, sozinho com a sua filha e com... <risos> e com um robô. Eles então vão enterrar no planeta e vão ter uma experiência peculiar uh, nesse planeta e com quem uh, lá habita. Conta com participações do Walter Pigeon, Anne Francis, Leslie Nielsen e Warren Stevens. Já, uh, qual é aquele que fazia o. O cómico. É... Lindo, <risos> é estranho ver
0: ele num papel
1: sério. Muito engraçado quando eu fui ao IMDB, não é? Porque as caras deles são muito novas nestes neste filmes. Este filme já é de 50. Portanto, foi muito engraçado encontrar lá... Ai, como é que se chamava o filme que ele fazia? Bastante cómico. Ele era... uh, Naked Gun? Ou algo assim do género? Eu como menos é em inglês,
0: acho que é Naked Gun. O hum, Mr. Magoo também. O Mr. Magoo, isso, que era o que mais conheço. Muito
1: engraçado ver ele num papel tão sério, porque Sim. a ideia que eu tenho dele é de um papel mais Sim. sempre cómico. É estranho ele sempre tão foi, sério. Ele para mim sempre foi cómico e ele aqui realmente tem um papel uh, um bocadinho mais parado e, e não tão interventivo, mas muito sério para, para aquilo que nós conhecemos dele. Confesso que este não foi o filme que eu mais gostei de, de ficção científica, ele é realmente um filme datado, ele, nós se formos olhar para este filme e a evolução que, que existiu em termos de efeitos especiais ou edição ou ideias até em como desenvolver a parte sonora e a parte uh, cénica, vamos dizer assim, realmente houve uma evolução muito grande ao longo dos tempos e este realmente sofre um bocadinho por isso porque acaba por ser, nota-se realmente que é num estúdio e que nem sempre a coisa foi muito bem trabalhada nesse aspecto no entanto, as suas ideias são muito à frente, eu acho, uh, do seu tempo. Aqui já falamos em comunicações uh, intergalácticas, <risos> vamos que dizer assim, que realmente aqui há alguma, algumas ideias que são trabalhadas e que depois, se vocês virem o filme, vão, vão, vão ver que são realmente bastante à frente do, do tempo uh, e lá está, uh, muito mais pelas ideias do que propriamente pela sua parte de ação ou, ou sua parte uh, visual. Um, e é realmente, nesse aspecto foi um filme que eu gostei, não adorei o filme, mas está pelo seu ritmo e pela sua parte visual que acaba por ser um bocadinho eu, eu acho, eu, eu acabo por sofrer um bocadinho as coisas com o som, que acaba por ser para mim, aqueles sons tipo, um, muito robóticos, aqueles <risos> é só mas é um bom filme em termos de ideias de ficção científica e aquilo que, que vou encontrar nele uhum. e depois percebi aqui pela Catarina que é um dos filmes favoritos do George R. Martin, uhum. portanto. Um...
0: Uhum.
1: Estou a ver que realmente ele se calhar viu na altura certa para ele, portanto. Encontrou um, nele um filme, assim. Favorito. Uh, sim, o Forbidden Planet é sem dúvida um, um
0: marco importante a nível de cinema, de ficção científica. Uhum. Eu já o vi há uns anos atrás, acho eu, e eu gostei, mas é como tu dizes, é um filme datado em termos visuais, em termos de som. As também não são excelentes, não são uhum. mais, mas não são. Uh, especialmente marcantes digamos assim e, mas eu acho que as ideias do filme uh, principalmente a ideia principal que não quero estar aqui uh -huh. a falar porque seria spoiler acho que é bastante interessante e, e acho que prende o, o suficiente uh -huh. e cativa a atenção e, e para quem gosta do género acho que é um filme que, que, que vale a pena Sim. experimentar uh, eu ao contrário da Cris eu não vi nenhum dos filmes eu escolhi, então, quatro filmes que já tinha visto e tentei escolher filmes que eu acho que são um bocadinho subestimados ou, ou que eu considero que são pouco falados. Uhum. e Portanto, tentei não ir pelo, pelo mais comercial, digamos assim. E, então, a minha primeira escolha para a categoria de Alien do Espaço, etc., é o filme... La... É francês, vocês já sabem que sou péssima <risos> com o Brasil, mas é La Planète Sauvage, que em inglês é Fantastic Planet é um filme de animação de 1973, portanto, dos anos 70, e é uma colaboração entre a França e a Checoslováquia. Este é um filme que conta então a história de um planeta e das duas espécies principais que lá habitam. Temos então a espécie, a espécie dominante, que são os drags, que são gigantes com forma humana, mas gigantes azuis, com a pele azul e com as orelhas parecem, tipo, meio gelgas. <risos> um, portanto, eles são uma espécie dominante, e têm como animal de estimação, quase, um, portanto, a espécie oprimida, que são os homens, e que são humanoides, portanto, são, parecem humanos. Uh, e esta espécie oprimida, ao longo do filme, vem, então, se rebeliar contra os seus donos. É bastante interessante ver esta dicotomia, estas duas espécies em que o homem porque no fundo é o homem homme em francês é hum, homem também. portanto o homem não é o mestre mas sim o animal de estimação <risos> do, dos drags este é um filme de animação uh, que eu gostei muito de ver na altura quando o vi acho que a animação em si é boa não é excelente o desenho em si é bonito uh, a maneira como eles Fazer o retrato do planeta também é bastante interessante, é um, um planeta meio surrealista. Tipo, as, as plantas, o modo como nos nós desenham as plantas, a ideia das plantas é realmente muito interessante. E até a própria paleta de cores utilizada é também realmente é, muito, é, muito bonita, muito cativante, muito viva. Eu gostei muito do estilo artístico do filme. Para além disso, temos a história em si que é realmente é, intrigante. É uma história um pouco familiar, lá está, em que o, o, a espécie subjugada se rebelia contra quem, quem os oprime, mas não deixa de ser interessante graças a, um, sobretudo ao visual das personagens e ao facto de nós nos vermos como o humano, o humano animal de estimação. É realmente um filme bastante criativo, especialmente se nós tivermos em conta que é um filme dos anos 70, um filme de animação dos anos 70. E, portanto, eu recomendo para quem gosta de ficção científica e para quem gosta de animação. Acho que é realmente um filme pouco falado e, e vale, a
1: pena, vale a pena ver. A próxima categoria é, então, a categoria de pós-apocalíptico, distopias e, e tudo mais. Para esta categoria eu escolhi ver, então, o filme Wally, um filme de 2008 e um filme uh, da Disney. Portanto, uh, um filme que ainda não tinha visto da Disney e que achei engraçado colocar aqui, tal como a Catarina, um filme de animação. O e conta-nos então a história de um planeta que entulhou se de lixo e por esse motivo decidiram então retirar toda a população, enviá-la para uma nave uh, espacial e deixar na Terra robôs para que fossem limpando a Terra para que ela um dia pudesse voltar a ser habitável. Uh, acontece que isso quase que não foi possível e ao fim de alguns anos acabou por ficar na Terra apenas um robô, que é então o wall e que continua então a fazer o seu propósito, ele continua todos os dias a levantar-se, a ir a fazer então os quadrados de, de lixo e a empilhá-los e a tentar limpar o planeta. O Ollie é então um robô solitário que tem uma vida muito rotineira, levanta-se, vai então fazer o seu trabalho. Durante o seu trabalho ele acaba por encontrar algumas peças peculiares e levá-la na sua lancheira, regressar a casa e organizá-la na sua, nas suas prateleiras onde tem todos os seus objetos peculiares. A sua vida é então interrompida, a sua rotina é então interrompida com a chegada de uma nova, de um novo robô à Terra, que é então a Iva que... Ah. <risos> que é então um robô que ele não percebe qual é o seu propósito, é um robô bastante à frente dele, não tem nada a ver, o Oli é um robô antigo, a Iva já é um robô moderno, um, e que ele não percebe qual é o seu propósito, e quando a vê, ele apaixona-se. E é então que eles vão desenvolver uma relação na Terra até o dia em que uma coisa acontece. E eles são então... Um... E a história muda. Exato. a história muda. Eu gostei muito deste filme. Este é realmente, um... para mim, é realmente um filme mais dedicado aos adultos do que propriamente às crianças. É realmente que filmes de animação que eu recomendo, mesmo ao público adulto para ver. É realmente um filme que fala sobre o que poderá ser o nosso futuro. Uh, nós somos um mundo muito consumista uh, consumimos muito e demais estamos sempre a consumir e realmente um dia vamos acabar por entilhar nos o lixo a não ser que nos reduzam como no downsizing
0: no trailer
1: a não ser que nos reduzam para 3 cm Exato. e que viajemos só ao carro <risos> voltando é realmente um, um filme bastante interessante Uh, gostei muito de, de terem tornado o Wally um bocadinho mais humano eu gostei muito desse lado o Wally não deixa de ser também ele um robô consumista porque ele acaba por ver naquilo que está a trabalhar algumas coisas peculiares e depois quando ele regressa à casa e já arruma-se bastante percebemos que não é a primeira vez que ele tem lá por exemplo um esqueiro já, é... Sim. <risos> já, é, já... Um é um colecionador <risos> e portanto uh, lá está o robô, apesar de ser robô e de não ser humano não eles se tornaram uns robôs com um cérebro vamos dizer assim os robôs na ficção científica pensam muito bem todos <risos> um, no futuro próximo vamos ter robôs assim também e gostei também muito daquilo que somos na segunda parte do, do filme de, de da personificação do que vai ser um humano vamos dizer assim, não quer dar muitas escolas que é eu é escola, acho que é bom vocês descobrirem isto ao longo do, do filme mas aquilo, como somos retratados no futuro é muito interessante também de ver é muito, muito bonito é realmente um filme que não, não tem muitas falas não recorre muito a esse, esse, esse mecanismo, é portanto realmente um filme que, que merece a nossa atenção um, mas achei um filme muito bonito, também em termos de imagem é Disney, portanto Disney tem sempre É Pixar, mais propriamente, Pronto. mas sim a é Disney <risos> as produções deles têm sempre muita qualidade, a Banda Sonora também é fantástica, portanto vale muito a pena ver este filme, mas eu acho que também vale muito a pena ver pela temática que ele nos traz e... e... E o valor que também devemos dar ao nosso planeta e ao, e ao sítio onde vivemos. Não quer dizer que deixemos de ser consumistas, mas uh, ter Tem atenção. Ter mais aquilo, uma moderação. Exatamente, ter atenção àquilo que também poderemos estar a fazer ao nosso planeta e que, que eu acho que é muito para isso também que o filme, o filme nos chama.
0: Passando então para a minha segunda recomendação, eu escolhi o filme Dark City, que em português ficou a Cidade Misteriosa. É um filme de 1998. Ele conta-nos a história de um homem que acorda num quarto de hotel sem grandes lembranças do seu passado. Ele está então num mundo sem sol e é perseguido por criaturas com poderes telekinéticos. E este é o filme que é conhecido como o precursor do Matrix. Ele saiu um ano antes do Matrix sair. E existem inúmeras semelhanças entre os dois. Eu não sei se ambos acabam por ser um bocadinho baseados numa obra-base, em num algum conto, numa novela. Nunca, nunca cheguei a perceber bem. Mas a verdade é que realmente existem muitas semelhanças entre os dois. Eu acho que o Matrix, sem dúvida, é considerado hoje um dos filmes mais importantes a nível de ficção científica e muita gente já viu esse filme. Mas acho que o Dark City é um bocadinho mais esquecido. E eu acho que é um filme que também merece, vale a pena ver e não devia ser realmente uh, ignorado. O realizador deste filme é o Alex Proyas, que realizou também o filme O Corvo. E eu acho que se nota realmente que são um, dois filmes do mesmo realizador por causa do estilo que existe no filme. Este é um filme bastante negro, tem aquele estilo meio noir, que eu gosto bastante, e nota-se perfeitamente as influências do Murnau, que é conhecido por ter criado Metrópolis, que é um, um filme dos anos 30, mais ou menos, que é uma das bases a nível de ficção científica e que eu recomendo que vejam, pelo menos quem gosta de ficção científica, acho que vale a pena ver. É um filme muito, não é? Mas, mas vale a pena ver. E há sem dúvida as influências dele uh, neste filme. Nós conseguimos ver as influências do filme Metrópolis no estilo arquitetónico da cidade, e conseguimos também ver a influência do Nosferatu, que é outro filme dele, nas criaturas que perseguem o nosso protagonista. Como eu já disse, em termos de histórias, há muitas semelhanças entre os dois. Eu gosto mais do estilo narrativo, da atmosfera e da, da fotografia do, do Dark City. Mas confesso que, realmente, se calhar o Matrix entretém mais e é mais fácil criarmos um bocadinho um elo emocional com com as personagens, acho que estas acabam por ser um bocadinho mais, uh, mais planas, mais, mais simples, uh, mas de qualquer modo é um filme bom uh, que vale a pena ver, especialmente se gostaram do Matrix e se gostam de, do estilo noir eu, e, e da influência do estilo noir na ficção científica, acho que este, que este filme é uma, uma, boa, uma boa opção. A próxima
1: categoria que vamos falar é o
0: então, social, sci-fi ou... É realmente aquele mais focado na, na crítica social e na parte ideológica da ficção científica.
1: Nesta categoria, vou então falar-vos do filme Brasil, que é um filme uh, de 1985, que eu já tinha me cruzado com o um pôster, mas nunca tinha realmente parado para ver... <risos> para pensar. <risos> para pensar o que será este filme que tem o nome de um país, nosso irmão. <risos> e não tem nada a <risos> Este é um então filme que nos conta a história do... Sam Lurie, que vive então num estado totalitário, que nós não sabemos hum, como se chama ou qual é. Este é um estado que é controlado por, pela burocracia, essencialmente. Neste, neste mundo, tudo, mas mesmo tudo, é necessário passar por alguma espécie de burocracia ou algum departamento. Ou... Tudo passa por um papel assinado, uma conta para pagar. Este governo tenta então destruir a sua população, o máximo que, que essa população pode ter. Inclusive, é neste mundo, as pessoas pagam pelos dias em que estão presas ou em que vão parar à prisão. Portanto, tudo neste mundo é então pago. Para além disso, este vão abordando outros subtemas. fala então de terroristas que, que tentam ser contra o governo totalitário, que é então um tema não tão desconhecido hoje em dia. fala também sobre a, a obsessão pela estética, e então temos aqui a mãe, da, a mãe as amigas do protagonista que são viciadas em cirurgias plásticas e, e a obsessão pela beleza e pela juventude, que também não é um tema assim tão desconhecido hoje em dia. É um filme que tem como linha base... Uh, quer dizer, é um filme que tem várias histórias como linha base, até podemos pensar que é o protagonista, porque ele acaba por ser um bocadinho aquele que vai entrelaçar-se uh, nas várias histórias que aparecem, mas é um filme que nos vai então contar várias histórias paralelas e aquilo que nós podemos supor como os vários uh, assuntos deste mundo, que lá está, como eu digo, são assuntos que hoje em dia são uh, nos muito presentes também a nós A época era um filme bastante, de certeza que deve ter sido um filme bastante à frente e um filme bastante futurista vamos dizer assim, um, e é realmente um filme que traz uh, bastantes elementos diferentes confesso que não adorei o filme, lá está, acho que esse, esse conceito de Muitos temas e muitos assuntos o tornou cansativo, de, às vezes, de ver. A mistura também é que, às vezes, alguns elementos de fantasia, principalmente o nosso protagonista, que sonha um bocadinho em ser um herói. Tenho que falar do lado cómico do, do filme, que, que é realmente uma das coisas que mais uh, salta à vista, principalmente, eu acho que com a mãe dele e a sua obsessão pela, pela estética e, o, o e os cirurgiões que aparecem ali, que, que realmente... É exagerada a forma como eles retratam isso, mas é bastante interessante também ver esse lado cómico que eu gostei muito
0: é um filme realizado por Terry Gilliam e já os filmes do Terry Gilliam normalmente misturam bem hum. a parte cómica com a parte bizarra e é o que nós vemos hum. neste filme é realmente uma sátira uh, social e, e tal como tu dizes hoje em dia somos nós estamos muito longe do Não. que é tratado no filme, o que acho que não abona nada, por favor. Não? Uhum, eu confesso que não adoro o filme. Uh, acho que tem ideias muito boas e acho que é um filme bom para se ver, especialmente se já leram 1984 e gostaram. Uhum. Tem um estilo muito Mas parecido. Uh, gosto especialmente da primeira parte, se calhar a parte mais cómica, a parte de construção do mundo. Ou de... uhum. Quando nos estão a mostrar o funcionamento da burocracia e tudo mais uhum. acho que o filme para o fim fica um bocadinho mais confuso mas para quem gosta do estilo e para, para quem gosta do, do Terry Gillian acho que, que é um filme a, a não perder ah, a minha recomendação para esta categoria é muito diferente da tua <risos> uh, vou falar-vos então do filme The Man From Earth em português O Homem de, da Terra é um filme de 2007 ele conta-nos a história do John Oldman que é um professor que decide se aposentar e, e organiza então um encontro de despedida dos seus colegas professores e neste encontro ele decide revelar-lhes que tem uh, 14 mil anos. Portanto, que ele é um <risos> homem... é um Como é que se diz? Um, um cromagnon? É verdade. <risos> Portanto, é um homem das cavernas que está vivo nos dias de hoje. E o filme gira em torno desta desta ideia e desta discussão de ideias é um filme com uma escala muito pequena ele decorre praticamente todo num único local na, na sala onde eles estão a conversar uh, realmente é um filme baixo custo, digamos assim e é um filme com pouca ação muito pouca ação e com muito diálogo é um filme que vive à custa de, do diálogo e, e da troca de ideias e, e foi isso que eu, eu gostei mais no, no filme eu gosto dos filmes em que em que vemos as personagens a falarem entre si e uh, a terem pontos de vista diferentes e a partilharem uh, estes pontos de vista diferentes. E, e é intrigante a premissa. Uh, e o filme consegue ser bastante imersivo. Uh, mas realmente ele consegue nos prender a atenção à medida que eles vão debatendo as ideias vão tentando colocar questões então, ao John Oldman e tentar perceber se realmente faz sentido aquilo que, que ele está a contar. O elenco não é conhecido, não vou estar aqui a falar nomes porque há algumas caras desconhecidas mas é tudo pronto atores lista B, digamos assim e confesso que acho que alguns atores não têm grandes interpretações mas acho que o protagonista compensa pelas interpretações mais medianas de alguns dos seus colegas professores e eu recomendo, recomendo especialmente se gostam de filmes de ficção científica em que o importante não é tanto os efeitos especiais, a ciência Uh, o cenário uh, portanto se gostam mais dos filmes de ficção científica que se focam, lá está, nas ideias e na partilha de, de pontos de vista acho que, que, que vão
1: gostar deste vamos então para a última categoria que é a categoria de hard sci-fi ou um sci-fi puro nesta categoria eu escolhi então o filme Moon que é um filme de 2009 e que este filme não só se enquadraria aqui como se enquadraria em muitas outras categorias, tal como o resto da lista que eu acho que fomos falando sim, sim. aqui um bocadinho. muito um monte contando então a história de um mundo à frente dos dias de hoje. O filme começa então como uma espécie de documentário que conta então um bocadinho das catástrofes pelas quais o mundo acabou por ir passando e a forma como depois eles arranjaram de tornar sustentável então a vida na Terra. Uma dessas formas foi então uma empresa, que é a Lunar, que decidiu enviar alguém para a Lua e através de as partículas que, que os componentes da Lua têm, uh, fornecer, então, energia para, para a Terra. Neste caso, eles enviam, então, o Sambel, Bell, que é um astronauta que cumpri então, uma missão de três anos na Lua uh, e cuja missão dele era, então, uh, ser, então, o, a pessoa que transformaria essas partículas e que enviaria esses dados para a Terra e trabalharia, então, para essa empresa que é a Lunar... Um, um, ele vive então sozinho nesta estação espacial com um robô que é então a sua única companhia um, e é com ele que ele então trabalha e tem as comunicações com, com a Terra. Quando a sua missão está quase terminar ele começa então a ter alguns comportamentos estranhos como algumas visões e começa então a sentir-se um bocadinho estranho um, e é então que um dia ele decide sair da, da estação espacial como habitualmente faria para ir verificar os, os, as, lá, as coisas com que trabalharia e acaba por ter um acidente e a partir daí uh, a história muda e portanto vejam para saber qual é o, o turistezinho <risos> algo desta... caricato acontece é, <risos> algo muito interessante acontece eu gostei da temática do, do filme é realmente muito interessante ver como uh, um bocadinho alguns filmes que fomos aqui escolhendo a acabam -se sempre por falar do tema uh, o futuro e, e aquilo que poderá ou não acontecer com a Terra e como nós vivemos e é um bocadinho aquilo também que a ficção científica acaba por prever ou, ou as teorias que eles acabam por, por inventar, e esta é mais uma, de, de se utilizar a Lua como fonte de energia. Portanto, é bastante engraçado perceber como isso, e como também no futuro isso continua a ser um, uma... uma preocupação. E não é só isso, uma ah, política, um jogo, uhum. uh, algo que, que não se preocupa tanto com as pessoas e mais com uh, o lucro que, que isso poderá ou não uh, dar. No entanto, eu não gostei do filme como um todo. Eu gostei da ideia e gostei da forma como essa ideia foi desenvolvida. Não adorei hum, Nem sempre adorei a forma como o filme se desenvolveu após esse pequeno twist que, que eu disse que vai acontecer no, no filme. Portanto, não posso aqui abordar tanto como gostaria, porque seria spoiler para vocês. Hum, gostei de uma coisa, gostei do robô. Acho que o robô, não sendo algo espetacular, é um robô bastante interessante ele é muito caricado porque ele, à época de 2009 nós já estávamos, uh, à, já estávamos a construir um caminho para, para os efeitos especiais, essas coisas todas mas é um robô normal como é um robô de de, de uma nave espacial ou de Etc., mas tem, tem uma particularidade: é que o ecrã dele é um emoji, um emoji smile para os por... dias dois, hoje. <risos> o smile, então ele, ele realmente muda quando está feliz, está com a cara sorridente, quando está triste, está com a cara triste, quando está uma lágrima, está lá a lágrima. Portanto, ele é muito engraçado. Que ele muda o seu humor no uhum. um smile. Portanto, é muito engraçado. Um... E tem a voz do Kevin Spacey. Outra coisa que eu também não gostei neste filme foram os seus efeitos especiais, principalmente quando. O, ele tem que sair da nave ou da, da estação espacial para ir andar na Lua uh, como vocês sabem, a Lua é o nosso satélite natural não tem luz própria, portanto não é ela que nos ilumina à noite <risos> um, como parece ser e portanto, nesse aspecto sim transmite-nos uma, uma uma Lua escura, portanto ela só tem luz deverá ser a luz que lá plantaram, uh, mas nem sempre os efeitos foram fantásticos, notava-se que era estúdio e portanto nem sempre nem sempre isso foi fantástico para mim um, mas no fundo é um bom filme que eu acho que traz-nos aqui uma ideia bastante interessante de, de um futuro assustador
0: eu vi o filme mais ou menos na altura em que saiu e eu gostei eu gostei da ideia, gostei de, do rumo uhum. da história segue acho que é melhor realmente partir para o filme sem saber o twist ah, acho que acaba por ser mais engraçado. Eu lembro que na altura gostei muito do robô também, dos emojis, toma <risos> uma fura. E a voz do Kevin Spacey é sempre muito carismática. Pronto, ele tem uma voz, ele é carismático, uhum. lá está. E hum, eu gosto também do realizador, ele vai lançar um filme este ano, se não me engano. E, hum, e lançou uhum. também outro filme ficção científica que eu gosto, uh, que é o Source Code com o Jack Killanall. Eu aproveito também para
1: para recomendar esse. Como é que estava estava a dizer, Vai ser então um novo filme do deste realizador do. do Duncan Jones. Duncan Jones. me do é nome do senhor, Que é, então o mute vai supostamente vai ser este ano e pelo que podemos perceber é então uma suposta ou algo relacionado então com o Moon. Portanto pelo menos a personagem o Sambel está no elenco portanto. Vamos ver o que é que este uhum. filme nos reserva, o que é que poderá estar relacionado então com este filme, o Mundo. Portanto, Portanto quem
0: já viu o Mundo, fica atento ao, ao Mundo. Biote. E quem está interessado em ver biote, o, biote, o, o Mundo, veja o Mundo. Então, para terminar, eu venho recomendar um dos meus filmes favoritos de ficção científica e acho que provavelmente o mais conhecido das minhas recomendações, acho que realmente este não é assim tão subestimado, acho que quem gosta do género conhece este filme... Mas, se calhar, quem não está por dentro da ficção científica, se calhar nunca ouviu falar assim muito do filme. E estou a falar, então, do filme Gattaca, que é um filme de 1997, se não me engano. E conta-nos a história de um homem, que é interpretado pelo Ethan Hawke, que tem um material genético que é considerado inferior. E ele vai, então, assumir a identidade de outro homem, que é interpretado pelo Jude Law, que uh, possui material genético que o torna então uma, uma pessoa superior e ele vai então assumir a identidade deste para perseguir o seu sonho de ser uh, astronauta. Portanto, temos uma sociedade onde as pessoas uh, o trabalho das pessoas está diretamente relacionado com uh, o seu material genético e onde as pessoas já não nascem naturalmente mas sim são manipuladas geneticamente. Portanto, uh, um casal decide ter um filho, ele decide cor quer os olhos, de cor quer o cabelo. Decide isso tudo, portanto. Esse tipo de manipulação genética. E, de facto, então, o papel da, da genética e da manipulação genética é um papel muito importante neste filme, daí que eu considero o filme um bocadinho de hard sci-fi. Apesar de, sem dúvida, ser um filme também muito sobre ideias. Portanto, e também um filme de ficção científica social também. De crítica social. E... Eu gosto muito deste filme. Às vezes é difícil falarmos sobre os filmes que nós gostamos muito. E realmente não sei muito bem como como recomendar. Uh, é um filme que não tem assim muita ação. Tem um ritmo calmo. É assim um filme mais quieto. Mas consegue ser ao mesmo tempo uh, provocador. E consegue intrigar e captar a ação. E acho que tem também um lado uh, emotivo. Uh, e um lado muito humano e acho que é muito fácil nós torcermos pelas personagens, principalmente pela personagem principal. Eu acho que é isso que é fantástico, que é a mistura entre o lado humano e a ciência, e mostrar que a ciência por vezes tem o seu lado negativo, ou pelo menos a maneira como o humano utiliza a ciência. Portanto, temos aqui uma discriminação não pela cor da pele, não por uh, o estatuto social, mas uma discriminação com base no material genético e é realmente um filme muito intrigante em termos de muito provocador em termos de ideias mas também muito muito humano e é isso que eu gosto e temos grandes interpretações acho que é a minha interpretação preferida de de ambos de, tanto do Jude Law como do do Ethan e é também um filme muito bonito visualmente e bastante artístico e, e eu recomendo <risos> recomendo imenso mesmo e pronto foram estas as nossas sugestões em termos de ficção científica Uh, digam-nos se já viram alguns destes filmes e o que é que nos recomendam a nível do género porque nós íamos gostar muito de saber uhum. especialmente eu que,
1: que adoro mesmo uhum. o, o género digam-nos também dos trailers qual foi aquele que vos despertou mais curiosidade e qual é o filme então que vocês estão com mais vontade de ir assistir ao cinema o próximo podcast vai ser um serão do sofá vai
0: ser dedicado ao filme IT que tem sido um hit, <risos> este recadinho foi muito mau, mas, <risos> mas, mas pareceu-me bem, mas uh, nós já vimos então o filme e no próximo Serão no Pá vamos então falar-vos dele e falar, como é óbvio, também do, da sala de
1: cinema e trazemos mais recomendações, como é habitual. Deixem-nos também perguntas que vocês querem que nós respondamos no próximo Divagações, que vem por aí um muito próximo. Portanto, uhum. qualquer questão que vocês nos queiram colocar, deixem uh, nos comentários, que nós vamos gostar de debater, então, uh, no próximo podcast mais livre. E pronto, espero que tenham gostado. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima. Adeus! Música